0: 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 9. A palavra de Deus diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser, então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, saia daqui e vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a sidom e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Somente até aí. Alguns aqui, eu acho que na grande maioria deve conhecer é, essa história, esse, essa passagem bíblica, não é? mas antes disso eu queria orar por nossas vidas essa noite para que Deus possa realmente derramar sobre nós da palavra, que ele possa ministrar, que essa palavra faça efeito em nossas vidas, primeiro na minha, depois na sua, que a gente possa sair daqui transformado, como o Paulinho falou, cheios da presença de Deus que ele possa derramar nesse lugar essa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, que é viva e eficaz, faz efeito em nossas vidas hoje, Senhor. Trabalha, Pai, esta é a tua palavra, que a tua inspiração venha sobre a minha vida essa noite, para que eu possa transmitir somente aquilo que os teus filhos precisam ouvir, não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam, necessitam ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, meus irmãos, nosso Deus é um Deus de detalhes. Essa passagem é rica em detalhes, esse acontecimento com Elias e com essa mulher, essa viúva, a qual Elias é, também vai para a casa dela. E nós vemos aqui que Israel estava sob, sob o comando de um rei, um rei que, aos olhos de Deus, tinha sido o pior rei Rei pior do que os outros que eram antecessores a ele. Fazia o que era mal, fez mal ao, 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 aos olhos de Deus. E, como se não bastasse, casa com Jezabel. Pessoa muito boa também, não é, para completar o quadro, ele casa com Jezabel. Mulher malvada. Eu acho que malvada é até, um, um, de repente, um certo elogio para essa mulher. Mas, e aí levanta um altar a Baal, em Samaria, né? e constrói um poste a uma deusa que é Ashra ou Asira, Asira, Asera, pra, pra, em algumas versões, ou, enfim. Mas nessa circunstância toda, dessa maldade desse rei, desse casório, é, dessa impunidade, dessa adoração a deuses, a Baal, ao, que, ao deus que eles consideravam o deus da fertilidade, surge, então, o profeta Elias. E, usado por Deus, ele faz um comunicado a Acabe. Ele diz para aquele rei, olha, não vai ter orvalho e nem chuva por anos, a não ser quando eu disser. Isso certamente deixou Acabe e Jezabel muito contentes, porque é, Baal, para eles, era o deus da fertilidade. Essa rainha, essa, essa deusa, também era uma deusa de, de um tipo de fertilidade ali em que eles adoravam. Ora, era uma afronta para aquele rei, um rei que costumava ser mal, que maltratava a profeta, que era um rei que não era bom para... É, fazia coisas boas ali para o povo de Israel. Muito bem. A intenção de Elias era provar para aquele povo que Deus, e não Baal, era o Deus da fertilidade, e o Deus da, da vida e o Deus da morte não Baal, Deus, o nosso Deus todo poderoso a intenção dele era mostrar que não tinha poder nenhum aquele Deus mas o nosso Deus é que é o Deus poderoso claro que isso criou um problema para Elias porque Deus vai dizer para ele sai daqui porque certamente vão te matar né? sai daqui Acaba, então, começa a caçar Elias e, para que seja preservada a vida de Elias, para que Deus demonstre um zelo e um cuidado pela vida de Elias, Deus manda que ele se retire daquele lugar. Deus manda para que ele fique nas mediações do rio Jordão e diz que ali ele seria alimentado por corvos. E, em algum tempo, a água acabou, a chuva parou, o, rei, o rio secou e aí, então, agora ele tem que ir para Sarepta. E agora ele vai, se vai ser alimentado por uma viúva. Elias não tinha muitas opções. Ele tinha que ir, porque a situação ficou um pouco complicada para a vida dele. Mas o interessante desse texto, desses detalhes, é a lição que Elias vai aprender nessa fuga nessa rota de fuga, Elias começa a entender o que é a proteção de Deus, o que é o zelo de Deus pela vida dele, através de pequenas coisas, através de pequenos detalhes, ele vai entender e aprender nos mínimos detalhes qual é o significado que nós entendemos e sabemos do que é servir a esse Deus poderoso que cuida da tua vida e da minha vida nos mínimos, nos pequenos detalhes, que às vezes nós não conseguimos enxergar, que às vezes hoje, talvez, quantos aqui não passaram por uma circunstância ou alguma situação em que não se apercebeu, em que foi a mão de Deus e não foi sorte, aliás... No nosso Evangeliqueis que nós podemos dizer, não existe essa palavra, foi sorte. E outras também, né é, foi por acaso, foi coincidência. É a mão de Deus, meus irmãos. Sempre é a mão de Deus. No pequeno detalhe, no médio detalhe ou no grande detalhe, é a mão de Deus agindo sempre. Aleluia. Mas hoje, apesar de não termos que ser alimentados por corvos, não termos que fugir de um rei malvado, de uma rainha maligna, de uma situação difícil, nem termos que fugir para alguma região diferente, como aconteceu com Elias. Eu quero dizer para você essa noite que, ainda assim, eu e você estamos sob os cuidados de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Creia nisso. Apesar da situação, talvez, que você tenha vivido, meu irmão e minha irmã, creia que nós, sim, estamos debaixo da mão desse potente Deus. E eu quero dizer para cada um de vocês, essa noite em especial, Deus tem um cuidado especial com cada uma dessas vidas que está aqui, das outras também. Mas você hoje marcou um encontro com Deus nesta quinta viva com Cristo para você ouvir que Deus tem um cuidado especial com a tua vida, meu irmão. Aleluia. Ele é Deus. Eu não sei se você hoje já teve essa oportunidade de durante esse dia inteiro, de agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido contigo? Eu não sei. Talvez você não tenha tido tempo para pensar nisso, durante esse dia inteiro. Talvez você... Será que você agradece hoje porque você está aqui na casa do nosso Deus? Porque você pode andar, porque você pode respirar, porque você pode falar, porque você não está numa cama, num leito de hospital. Ah, mas são, deta é, são detalhes, mas é Deus que está cuidando, meu irmão. Você está aqui, então aproveita essa oportunidade, berga suas mãos para o alto, glorifica a Deus. Glorifica, sim, porque você está aqui, tem liberdade para dizer, Deus, eu te amo, porque tu cuida da minha vida. Aleluia. Aleluia, mas que lições a gente aprende aqui essa noite, primeira, abra seus olhos e veja, nunca foi sorte, sempre foi Deus, será que eu escuto alguém dizer glória a Deus, glória a Deus. aleluia, nunca foi sorte, sempre foi Deus, Nunca foi acaso, nunca foi coincidência, não, sempre foi Deus. Eu queria que você fizesse uma breve reflexão na tua vida, coisas que aconteceram, algumas situações que você talvez tenha passado, que você vai entender que não foi sorte nem outra coisa qualquer, foi a mão de Deus, protegendo, cuidando, zelando pela tua família, por você, abrindo portas, fechando portas, te curando de enfermidades. Às vezes é uma febre, mas uma febre ia matar a sogra de Pedro. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Será que você já agradeceu a Deus pela família, hoje pela família que Ele te deu? Será que você já agradeceu a Deus pelo marido que Deus colocou na tua vida? Ou pela esposa que Deus colocou na tua vida? Seja grato a Deus todos os dias, meus irmãos. Olha, durante um tempo em que eu estive num centro de recuperação, passei três ou quatro meses naquele lugar, eu, eu, três vezes por dia, nós tínhamos cultos, nós tínhamos ali durante as refeições e já tinha virado um costume nosso tempo todo dia, todas aquelas três vezes, nós nos ajoelhávamos e agradecíamos a Deus, porque tinha um alimento, porque tinha um alimento só por isso, porque Deus estava dando, tendo, dando provisão de alimento para aquele lugar. Você sabe que eu costumei, acostumei com esse negócio e até hoje eu não consigo me alimentar. Eu passei isso para os para para, para meus filhos, e a Camila, mais novinha, de cinco anos, quando ela vai almoçar, ela papai, a gente já orou a gente não orou ainda, quem está comendo aí? Não pode orar, não pode comer sem, sem orar antes, isso pegou, isso ficou, isso é bom. Eu lembro de uma vez você, Paulinho, dizendo que é interessante que os nossos filhos, nossos filhos nos vejam orando, nos vejam adorando a Deus, isso é bom, isso é maravilhoso. Aleluia, a Deus. Mas o texto não vai dizer que Elias ficou com medo ou pensou em fugir. Não. É para mostrar o cuidado, a, o, o, o detalhe do cuidado de Deus com a vida daquele homem, com a vida do profeta Elias. O cuidado veio antes de qualquer coisa, antes do próprio medo dele, porque ele vai. o texto diz que a palavra de Deus a Elias foi, dizer, foi dizendo o seguinte, saia daqui, vá para o leste e se esconda junto ao ribeiro de Querite. Saia, Elias. Às vezes, você não vai entender mas é Deus cuidando da tua vida. Às vezes, você não vai compreender o que está acontecendo, mas é a mão de Deus cuidando da tua vida, nos mínimos detalhes, selando pela tua vida. E, na verdade, às vezes, às vezes, a gente nem consegue entender, ver o que Deus está fazendo. E no, entre novembro e dezembro do ano passado, eu tive, eu tive um problema muito sério de saúde essa região do meu queixo começou a inchar e criou uma bolha na minha, na, na, aqui no, na, por dentro, na minha gengiva, e aquilo me deu muito medo. Eu fui na minha dentista e ela falou, olha, eu quero que você faça uma tomografia agora, agora. E aí eu fui fazer a tomografia. E o, a maneira em que ela colocou aquilo para mim já me deu um medo, porque ela disse, eu estou com medo que seja alguma coisa, e ela não completou, e aí meu coração acelerou, e eu fui fazer a tomografia. O problema é que, quando eu recebi a tomografia na minha mão, essa parte aqui da, da, da minha mandíbula, aqui embaixo, estava com um buraco, mas quase de dois dedos de espessura. E não se sabia o que era, porque tinha que fazer uma biópsia, aí começa... A, a coisa começa a piorar. E aí, naquele instante, o chão some debaixo do dos pés da gente. Fiquei com uma preocupação enorme porque poderia ser um câncer, porque poderia ser isso, porque poderia ser aquilo. E o detalhe da história toda, porque é, o que eu quero te dizer a respeito que é por que Deus é um Deus de detalhe, é que quando eu saí daquela, daquele consultório, daquela clínica, eu liguei para minha dentista. E falei para ela, olha, há suspeita que seja uma ameloblastoma. A meloblastoma é um tumor benigno que ele cresce bem devagar, porém, você não sente, você simplesmente não sente, não percebe, mas, em algum momento, ele aparece. Em algum momento, ele aparece. E isso você tem que fazer uma ressecção do local, você tem que tirar um pedaço do osso. Não é? Muito bem, isso ajudou a minha preocupação. Eu liguei para ela e disse que era isso, ela disse, olha... Tudo bem, eu vou, vou tentar aqui falar com algumas pessoas que eu conheço para a gente agilizar isso. E aí, meus irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Eu saio da clínica, eu pego o meu carro e estou indo em direção à minha casa e meu telefone toca. Ela falou: Olha, eu já, te, eu já passei o seu telefone para uma pessoa que é aqui do Pedro Ernesto, que é, é especialista em é, bucomaxilofacial. E. É, Vamos tentar te ajudar. Mas o interessante disso é que, quando eu li... ela me deu o telefone da, dessa especialista, e quando que é uma professora ali na faculdade, quando eu liguei para ela, ela já sabia quem era eu. Eu liguei para ela e ela disse: Ah, você é o Francisco, paciente da doutora Mônica. Eu falei: Sim, mas como é que você me conhece? Ela falou, não, foi o seguinte, é porque, quando eu estava lá no consultório, porque eu também fui fazer uma, um raio-x da minha mão, é, me apresentaram o seu exame. Falei, como assim? Como assim? Me apresentaram o seu exame, eu fiquei até preocupada, então, eu queria marcar contigo, já daqui a tantos dias, para que você possa ir lá na, no consultório, para que a gente possa começar a fazer alguma coisa. E aí eu liguei para a minha dentista e disse para ela: eu falei, doutora, olha só, eu... ela já me conhece. Ela falou assim, pois é, rapaz, você é um cara de sorte. Eu falei, não, doutora, não é sorte. É Deus na minha vida, doutora. Porque não tinha promessa de cura, de alguma coisa, não, 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 mas eu sabia, eu já tinha nesses detalhes pequenos, eu já estava vendo a mão de Deus ali direcionando um médico, direcionando um hospital, algo que, como é que pode? Me explica isso, meu irmão. A médica estava lá, fazendo o um exame da mão, ela pega o meu exame, ela vai verificar aquele exame, e agora ela me conhece já, antes de eu me identificar para ela. É Deus. Deus cuidando nos pequenos, nos mínimos detalhes da nossa vida, meus irmãos. É assim que Deus faz. Muito bem, fomos procurar um outro médico. E aí, quando eu vou procurar um doutor Rodrigo, não sei das quantas, especialista também nessa área, com vários consultórios no Rio de Janeiro, ele diz, não, eu conheço esse hospital e essa médica. Fica lá, lá é o lugar, melhor lugar para você se tratar. Muito bem, fiz uma cirurgia e fiquei com uma... Ela disse, olha, de seis em seis meses, você precisa vir aqui para a gente fazer um check-up, fazer uma tomografia. A primeira vez eu fui e já tem isso, estou te dizendo, dizendo isso para vocês, porque na sexta-feira passada eu fui lá a segunda vez e eu estava meio aflito, a gente fica meio nervoso, né? mas uma semana antes, sabe aquela tranquilidade, aquela paz que Deus coloca no coração da gente? Eu poderia deixar para ir nessa sexta agora, amanhã, mas eu fui lá e falei, quer saber, eu vou logo, porque quem está cuidando não é médico, não é ninguém, é Deus que está cuidando. E, quando eu cheguei lá... E aí tem um detalhe, porque eles correram para fazer a cirurgia, não fizeram a cirurgia adequada, porque eles, a, a, a primeira biópsia deu que era um cisto odontogênico, e não era um cisto odontogênico, era um ameloblastoma. Ou seja, a parte do osso teria que ser maior, que, que, que tinha que ser retirada. Mas ela disse, Francisco, eu estou feliz, porque, olha, seu osso está todo restaurando. Tem restauração. Eu falei, bom... Meus irmãos, explicar isso, eu só tenho uma coisa a dizer para você, não é a mão do médico, não foi nem a cirurgia, porque não foi a cirurgia ideal, é Deus cuidando devagarinho, nos pequenos detalhes, é Ele fazendo, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Deus nosso Deus é um Deus de detalhes. Pequenas coisas, certa vez a minha esposa, por um detalhe de cinco minutos, não vai a óbito, quando me aparece com uma gravidez ectópica, uma das trompas travou, fechou por dentro, e se nós não chegássemos no hospital em cinco minutos, o médico disse que a sua esposa ia morrer. Tira uma das trompas, e aí a gente, meu Deus, e agora? A gente não pode mais, queria ter mais um filho, e aí... Mesmo com uma trompa só, vieram veio o Lucas e veio a Camila. E aí eu falei, Deus, agora está bom, porque três já está legal. Três já é um número acima da média, então, mas é bênção para as nossas vidas. E eu vejo o cuidado de Deus em cada circunstância, em cada detalhe, em cada situação, porque Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso, a gente, às vezes, não percebe o agir o cuidar de Deus nas pequenas coisas. Eu não quero falar para você hoje de um milagre grande, enorme, não, mas de pequenas coisas que talvez hoje, na tua vida, você tenha passado e nem percebeu. Deus é bom. Deus é bom. Por um detalhe, há uns 25 anos, acho que mais que isso um pouco, 26 anos atrás, por um detalhe que eu posso dizer cinco reais, um jovem que chega numa, num certo bar para pedir dinheiro emprestado para um dono de um bar, e esse homem, dono desse bar, diz, eu não vou te emprestar, eu vou te falar de uma igreja, a Igreja Maranata, ali em Copacabana, e esse jovem, então, vai para a igreja Maranata, vai para o sítio de Xerém, vai para a igreja Maranata. Esse jovem, então, se dedica à obra do Senhor, arruma uma esposa linda e casa com ela. E o nosso casamento também foi outro milagre, porque sabe onde é que nós ficamos loivos? Eu já disse isso aqui, acho que uma vez, no centro de recuperação. E aí, eu quero perguntar uma coisa para você essa noite, meu irmão e minha irmã. Não é um Deus de detalhes, como é que Deus vai botar na cabeça de uma mulher dessa, casa com esse maluco que tá ter, tá, é um interno de um centro de recuperação? Meu irmão, Deus estava preparando, preparando uma, uma pessoa maravilhosa, uma cuidadora, uma auxiliadora para colocar na minha vida. Deus é Deus de detalhes, meus irmãos. Deus é um Deus de detalhes e não precisa ser um milagre estrondoroso, é nos pequenos que ele trabalha, e nessa noite eu creio, em nome de Jesus, que pequenas coisas estão acontecendo, movendo pequenas coisas na tua vida, para que aconteça sim um milagre grande, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e esse jovem é esse homem que está aqui hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, dizendo a você que sim, há um Deus que zela pelas nossas vidas, há um Deus que cuida nos pequenos e nos grandes detalhes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Segunda lição que eu aprendo essa noite, que eu gostaria de passar para você, Ver Deus nas pequenas coisas é confiar que Ele agirá nas grandes coisas. Amém? Ver Deus nas pequenas coisas é confiar que Ele agirá nas grandes coisas. Confiar, essa foi a palavra fundamental para aquele homem. Imagine você, eu, eu vou perguntar, mas não precisa responder. Imagina você, se há... Chega, Deus, por qualquer circunstância, chega para você, Paulinho, para você, qualquer um, e te dá uma missão dessa. Vai, fica lá nas mediações daquele rio, uma situação inóspita, ruim, difícil, porque eu vou mandar corvos te alimentar. <risos> Mas aí, como se não bastasse, você acabou a água, secou tudo, agora você vai para Sarepta, para uma viúva te alimentar. Meus irmãos... Eu disse que não precisa responder e não precisa mesmo, porque isso é coragem, isso é confiança, isso é fé acima de todas as coisas, meus irmãos. Será que eu e você teríamos essa coragem, essa confiança em que confiar na, em que Deus te mandar, vai lá para o Japão e fica lá esperando porque alguém vai te alimentar? Eu acho que não. É difícil. É difícil. Mas isso foi fundamental, eu diria que essencial, para aquele homem continuar vivo, para que o profeta de Deus cumprisse a missão a qual Deus já tinha projetado para ele. E O engraçado do, da riqueza dos detalhes é que, eu, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando. Não era nenhum iFood, não era nenhum um, um desses aplicativos de entrega de comida? Não. Presta atenção, meu irmão. Olha a riqueza de detalhe. Quem tinha que entregar comida para Elias era um pássaro, eram corvos. E lá em Jó 38, 41, é, tem uma fala alguma coisa a respeito de uma característica dos corvos, que eles eram pássaros, que eles negligenciavam seus próprios filhotes, que, se a fome batesse, ele comia comida e deixava o passarinho, o filhotinho, sem comida. Mas só que agora ele está sob o comando do nosso Deus. E ele, então, começa a levar água, pão e carne fresca para Elias, não somente, olha a logística de Deus, meus irmãos. Não somente uma vez, não somente um ou dois dias, mas de manhã e à noite. E por vários dias, aquele homem foi sustentado de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente. É assim que Deus faz, com detalhes diferentes. É assim que Deus pode fazer na nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Esquisito, né? Olha, o. Eu... Que vai, vai entregar a sua comida hoje é um passarinho. Só Deus, meu irmão. Só Deus. Não é fácil. Confiar a esse ponto, meu irmão, não é fácil. Eu gostaria de perguntar para você mais uma vez essa noite: se fosse você e recebesse um comissionamento desse de Deus, o que é que você faria? Pergunto para você mais uma vez. Talvez a sua situação hoje não seja tão agradável, talvez a tua situação hoje, a forma em que você chegou aqui, talvez tenha sido uma situação difícil. Eu não sei, algumas pessoas levantaram quando o Paulinho pediu para fazer oração. Se você se identifica em que precisa abrir mais os olhos para ver o agir de Deus mais na sua vida, mexendo nas pequenas coisas, você está no lugar certo. Porque Deus está falando contigo essa noite. Abra os seus olhos espirituais, meus irmãos da Maranata da Tijuca porque Deus está trabalhando nos pequenos detalhes da tua vida. Deus está mexendo nas pequenas gavetas, nas pequenas áreas da tua vida essa noite. Está te mostrando que Ele é o Deus de coisas grandes, mas também das coisas pequenas, em nome de Jesus. Às vezes, nós não entendemos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Elias começou a entender que os propósitos de Deus para a vida dele eram muito mais do que um corvo levando comida. Aquela mulher também, ela entende que os propósitos de Deus para a vida dela eram maiores do que apenas uma quantidade de azeite, de farinha numa botija. Aleluia a Deus. E, mais importante do que isso, quando Deus manda Elias, ele poderia questionar. E, quando ele fala para Elias, olha, você vai ser alimentado por pássaros, por um corvo, ele podia questionar, é mas um corvo? Não, Elias foi. Elias estava crendo que poderia ser daquela forma. Quando manda ele para a casa daquela mulher, mais uma vez, ele poderia questionar, mas ser é alimentado por uma viúva, e olha que as viúvas... Tinha umas situações difíceis naquela época, naquele tempo. E essa, então, tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. É confiar, meus irmãos. É confiar no que diz essa palavra, que é viva e eficaz. É confiar quando a palavra vem para as nossas vidas, é não duvidar. Vai! Será que você entende como Elias entendeu? Ficou quieto e foi, e aconteceu como Deus disse que ia acontecer. Eu quero dizer para você essa noite, meus irmãos, vai acontecer do jeito que Deus projetou para a tua vida. Não tenha pressa, não tenha medo, apenas confia na potente mão de Deus. Aleluia. Deus estava querendo mostrar para Elias que o sustento era Ele, aleluia, sabe o que é que nos sustenta, meus irmãos, é a presença do Deus vivo nas nossas vidas, é Ele que nos sustenta, os propósitos de Deus estavam muito além do que multiplicar a farinha, do que levar uma comida, um sanduíche de carne no bico de um passarinho. era muito maior do que isso! Deus estava dizendo, eu pego as pequenas coisas e faço grandes, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Pode parecer que não está acontecendo nada na tua vida. Nada tem se mexido, nada você tem visto, não está acontecendo nada. Ainda é muito pouco que você tem visto, sim, pode ser. A porta que você pediu não se abriu ou não é do tamanho que você pediu. Mas saiba de uma coisa, quem está movendo as coisas é Deus. eu definitivamente não queria ficar voltando ao médico de seis em seis meses. Mas o que eu vou fazer se foi desse jeito? E aí eu começo a entender que é o cuidado de Deus na minha vida. E eu creio que a próxima vez que eu voltar lá vai de novo dizer, meu filho, volta que tá tem mais osso. Porque leva tempo, né? Leva tempo, se fosse uma criança já tinha voltado, mas seus quase 5.0. Demora um bocadinho, né? E eu estou com paciência, não estou preocupado com isso. O que eu preciso entender é que a minha vida está nas mãos de Deus. O que você precisa entender essa noite, meu irmão, apesar da tua circunstância, apesar do que você tem vivido, é que a tua vida está nas mãos de Deus. Aleluia, Deus. Sabe o que precisamos fazer, meus irmãos, é dizer, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive... Aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, sabe o que precisamos entender essa noite, meus irmãos, é que os propósitos de Deus para a nossa vida espiritual, está muito além da nossa pequena e finita, ah, é, do nosso entendimento, Deus quer dar mais, você quer ser mais cheio do Espírito Santo, você quer sair daqui hoje cheio da presença de Deus, Deixa Deus trabalhar, deixa de liberdade ao Espírito Santo essa noite, porque Ele não marcou o um encontro contigo aqui, não, à toa não, meu irmão. Algo você vai levar para casa hoje, em nome de Jesus. Terceira lição que eu aprendo essa noite. Ver Deus nas, Deus nas pequenas coisas é alimentar a nossa fé. Amém, igreja? Ver Deus nas pequenas coisas é alimentar a nossa fé. O texto nos mostra que a de, foi de uma maneira incomum e que o Deus usou para alimentar aquele homem, para nutrir fisicamente a vida dele, né? Mas eu quero dizer que Deus está nutrindo a tua vida espiritual hoje também. Aleluia, Deus. Porque Deus Mostrava para Elias que o alimento físico era bom para o corpo, mas aquilo ali estava avivando a fé de Elias, preparando Elias para um propósito maior, para algo maior que iria acontecer. E acontece também na vida daquela viúva, porque aquele homem chega na, ali para pedir comida, pra, e era a, un, a última comida que aquela mulher tinha, tanto que ela diz que ela ia preparar para comer o último bocado que ela tinha e que depois morreria. Mas ela então, ela cede, porque ele diz, tudo bem, vai pegar água para mim, mas antes que você vá, faz um bolinho com o que você tem. Aquela mulher obedece e ela faz. E naquele momento, a fé daquela mulher é avivada, porque da botija não parou de sair azeite e não parou de sair farinha. Deus é fiel. Trabalha nas pequenas coisas. Trabalha nas pequenas coisas. Deus é fiel. Eu creio que Deus está te mostrando pequenas coisas essa noite. Não precisa ser grande. Pequenas coisas. Talvez alguma mudança, talvez algo que você precise fazer. Como eu disse antes, hoje é quinta viva com Cristo. E se Deus é um Deus de detalhes, como a gente está aqui falando, se Deus marcou um encontro conosco aqui essa noite, e eu creio que não foi por acaso, não foi por sorte, não foi qualquer outro tipo de coisa, é direção do Espírito Santo de Deus, é cuidado, é zelo de Deus com a minha vida e com a tua vida. Eu creio nisso eu creio nisso, talvez essa noite você tenha entrado aqui, passando por uma circunstância em que você precisa ver o agir de Deus, talvez na tua vida financeira, talvez na tua família, talvez na saúde, quem sabe, eu quero dizer para você, que Deus está agindo nos pequenos detalhes da tua vida, por mais que não pareça, Deus está trabalhando nos pequenos, nos mínimos detalhes. Abra os teus olhos espirituais essa noite, meu irmão. Veja Deus nas pequenas coisas. Veja o agir de Deus naquilo que parece que é improvável. Há um tempo atrás, ninguém dava crédito, ninguém acreditava que pudesse haver uma transformação na minha vida, mas Deus fez um milagre e aconteceu. Talvez você tenha alguém na tua família que passa uma circunstância, uma situação igual, em que ninguém mais acredita, mas Deus acredita, Deus diz que pode e faz, em nome de Jesus. Talvez a situação que você tenha passado seja de magnitude tal, em que tenha estremecido a tua fé. Mas eu creio que hoje você pode sair daqui com a tua fé avivada, em nome de Jesus. Crendo num Deus que faz milagres, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que cura enfermos, num Deus que transforma relacionamentos, num Deus que abre e fecha portas, num Deus que faz infinitamente mais. Porque Deus é Deus, em nome de Jesus. Eu queria Paulinho, posso orar, Paulinho? Queria orar por você essa noite. Eu queria pedir que Deus enviasse, envie nutrientes para a tua vida espiritual hoje. Não, alimento físico não. Alimento espiritual para a tua vida hoje. Para que a tua fé seja renovada. Para que você saia daqui crendo que aquele teu parente tem jeito. Que aquela enfermidade tem jeito. Deus é bom. Em nome de Jesus.